0: 清明，杜牧。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。这一天正是清明佳节，诗人小杜在行路中间，可巧遇上了雨。清明，虽然是柳绿花红、春光明媚的时节，可也是气候容易发生变化的时期，甚至时有疾风甚雨。但这日的细雨纷纷，是那种天街小雨润如酥样的雨，这也正是春雨的特色。这雨纷纷。传达了那种坐冷欺花，江烟困柳的凄迷而又美丽的境界。这纷纷在此，自然毫无疑问是形容那春雨的意境的。可是它又不只是如此而已，它还有一层特殊的作用，那就是它实际上还在形容着那位。雨中行路者的心情。且看下面一句：“路上行人欲断魂。”行人是出门在外的行旅之人。那么，什么是断魂呢？在诗歌里，魂指的多半是精神、情绪方面的事情。断魂。是竭力形容那种十分强烈，可是又并非明白表现在外面的很深隐的感情。在古代风俗中，清明节是个色彩情调都很浓郁的大节日，本该是家人团聚，或游玩观赏，或上坟扫墓。而今行人孤身赶路，触景伤怀。心头的滋味是复杂的，偏偏又赶上细雨纷纷，春山尽湿，这又平添了一层愁绪，因而诗人用了“断魂”二字。否则，下了一点小雨就值得断魂，那不太没来由了吗？这样，我们就又可回到“纷纷”二字上来了。本来，佳节行路之人已经有不少心事，再加上身在雨丝风片之中，纷纷洒洒冒雨趱行，那心境更是加倍的凄迷纷乱了。所以说，纷纷是形容春雨，也可形容情绪，甚至不妨说，形容春雨。也就是为了形容情绪，这正是我国古典诗歌里“情在景中，景即是情”的一种绝艺，一种圣境。前二句交代了情景，接着写行人这时涌上心头的一个想法：往哪里找个小酒店才好？事情很明白，寻到一个小酒店。一来歇歇脚避避雨，二来小饮三杯，解解料峭中人的春寒，暖暖被雨淋湿的衣服。最要紧的是，借此也就能散散心头的愁绪。于是向人问路了。是向谁问路的呢？诗人在第三句里并没有告诉我们。妙莫妙于第四句：“牧童遥指杏花村。”在语法上讲，牧童是这一句的主语，可它实在又是上句借问的宾词，它补足了上句宾主问答的双方。牧童答话了吗？我们不得而知。但是以行动为答复，比答话。还要鲜明有力。我们看《小放牛》这出戏，当有人向牧童哥问路时，他将手一指，说：“你顺着我的手而瞧。”是连答话带行动，也就是连音乐带画面，两者同时都使观者获得了美的享受。如今诗人手法。却更简洁、更高超。他只将画面给予读者，而省去了音乐，不，不如说是包括了音乐。读者欣赏了那一指路的优美画面，同时也就隐隐听到了答话的音乐。摇，字面意义是圆，然而这里不可拘守此意。这一指，已经使我们如同看到隐约红杏梢头，分明挑出一个九莲、九望子来了。若真的距离遥远，就难以发生艺术联系；若真的就在眼前，那又失去了含蓄无尽的性味。妙就妙在不远不近之间。《红楼梦》里大观园中有一处景子题作“杏帘在望”，那在望的神情，正是由这里体会托化而来，正好为杜郎此句做注脚。杏花村不一定是真村名，也不一定即指酒家，这只需要说明。直往那个美丽的杏花深处的村庄就够了，不言而喻，那里是有一家小小的酒店，在等候接待雨中行路的客人的。诗只写道，遥指杏花村”就戛然而止，再不多费一句话。剩下的，行人怎样的闻讯而喜，怎样的加把劲儿？攒上前去，怎样的兴奋地找着了酒店，怎样的欣慰地获得了避雨消愁两方面的满足和快意，这些诗人就都不管了，他把这些都赋予读者的想象，为读者开拓了一处远比诗篇语文字句所显示的。更为广阔的多的想象余地，这就是艺术的有余不尽。这首小诗一个难字也没有，一个典故也不用，整篇是十分通俗的语言，写的自如之极，毫无经营造作之痕，音节十分和谐圆满，景象非常清新生动。而又境界优美，性味隐约。诗有篇法讲，也很自然，是顺序的写法。第一句交代情景、环境、气氛，是起；第二句是成，写出了人物，显示了人物的凄迷纷乱的心境；第三句是一转，然而也就指出了。如何摆脱这种心境的办法？而这就直接逼出了第四句，成为整篇的精彩所在。和在艺术上，这是由低而高，逐步上升，高潮顶点放在最后的手法。所谓高潮顶点，却又不是一览无余，索然性尽。而是余韵渺然，耐人寻味，这些都是诗人的高明之处，也就是值得我们学习继承的地方吧。本文作者周汝昌，朗读：白云出岫。